0: Esto es, esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es el director general de Libertad y Progreso. Es. Economista, es profesor universitario, es un hombre de las ideas de la libertad y del liberalismo, que no solo se mete en el mundo de la academia, sino que también se mete en el mundo del análisis político, del análisis económico, tiene la deferencia de atendernos del otro lado. Es Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Gárrate todas, te saluda. Un
0: placer charlar contigo, un gustazo enorme.
1: El placer es todo mío, Agustín. Tantos temas eh, para charlar, tantas cosas eh, para hablar. Pero te hago la pregunta de rigor ya en el cierre de este 2022. ¿Ve, Agustín Echevarne, con qué ojos el cierre del año para la Argentina?
0: Bueno, la verdad que fue un año muy complicado. Un año donde la economía en la primera mitad del año... Eh, andaba relativamente bien en términos de que había una recuperación después de la caída enorme desde el 2020 por la pandemia y demás, pero con una inflación galopante. Esa inflación galopante eh, cada vez se va agravando más, que era lo que nosotros esperábamos que iba a ocurrir, porque el sistema económico argentino está en la fase final de un colapso, ¿no? y eh, eh, fijado, el gobierno pensaba que este año iba a haber 30% de inflación, y finalmente estamos cerrando con 100% de inflación o cerca de 100% de inflación al año, lo cual es un escándalo. Por supuesto, el correlato es el aumento de la pobreza, que ya está en 43%. Recordemos que en lo que va del siglo el peronismo ya gobernó 16 años, incluyendo, el, o, o cuando termina el año que viene, van a, sí. ser a haber sido 16 años. Con lo cual el, el, es un escándalo porque dice que hacen todo por los pobres, pero la pobreza no para de subir. Y, le, y cuando mirás del lado de la economía que venía de esa recuperación, ya estamos estancados y en, y, en todo caso, una leve caída en estos últimos meses, con lo cual estamos en una clara estanflación, que es lo peor que le puede pasar a la economía, y sobre todo cuando la inflación de la que estamos hablando es tan alta que, por supuesto, los salarios y las jubilaciones no pueden alcanzarla y por eso aumenta la pobreza. Hoy puedes tener un trabajo eh, y ser pobre. Cosa que antes no ocurría en Argentina. puede haber un pobre que no consiga trabajo, que hacía changas o lo que fuera. Hoy puedes tener un trabajo y, y full time y que no te alcance para salir de la pobreza en Argentina, lo cual es un escándalo. ¿no? Y, 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 y para colmo, y te cierro con esto, el, la herencia que van a dejar es cada vez peor. Porque no solo no solucionó ningún problema, sino lo que están haciendo es agravándolos porque van acumulando cada vez mayor deuda. El Estado está quebrado y termina quebrando al Banco Central el Banco Central tiene de una deuda que ya supera 207% de la base monetaria y con unas tasas de interés de 107% anual. Así que imagínate que lo que dejan hacia adelante es una bomba de tiempo tremenda, con lo cual el salto de la pobreza cuando esto termine de estallar va a ser mucho peor del actual, que como te repito, era, ya es 43%.
1: Nos compartías, eh, Agustín, un montón de hilos eh, como para retomar de lo que nos estabas eh, contando y analizando. Quiero retomar este concepto que utilizabas eh, recién, el de estanflación, eh, que a mí por lo menos me hace sentir esta cuestión de la recursividad del estilo argentino, no como algunas palabras vuelven a aparecer eh, con el tiempo. ¿Te parece que en el 2023 le vamos a estar prestando más atención a este concepto en la economía argentina?
0: Sí, y, y creo que vamos a estar también hablando de un concepto que está hablando el propio viceministro de Economía, que dice que eh, la Argentina está coqueteando con la hiperinflación. Eso es gravísimo, eh, no, creo que no se lo tomó tan en serio la prensa porque que un viceministro de Economía, que además es el único que sabe de Economía en el Ministerio de Economía, porque Massa no sabe de Economía.
1: Es el único que es, el, es, el, es el economista y que además sabe, porque aparentemente en el oficialismo no alcanza con ser economista para saber. Exactamente. Y Rubinstein,
0: la verdad es que sabe economía, es un buen analista, y, y que
1: diga que estamos
0: coqueteando con la hiperinflación es gravísimo, porque la hiperinflación implica un salto tan rápido de, de los precios que los salarios se quedan absolutamente retrasados. Eso implicaría un salto en la pobreza descomunal. Y de nuevo a mí lo que me asusta es que en este, este caso, porque ya tuvimos saltos hiperinflacionarios, Ahora eh, partíamos de salarios mucho más altos. Entonces, cuando vino el salto hiperinflacionario de Alfonsín, la pobreza llegó al 44%. Pero resulta que ahora ya estamos en el 44% prácticamente de pobreza y todavía no empezó el salto hiperinflacionario. Si querés, el proceso hiperinflacionario ya lo estamos viviendo, pero no el salto final. Y, y eso es lo preocupante, porque si no logramos abortar ese salto final, la pobreza argentina tranquilamente puede llegar al 60% o más. Y, y eso es gravísimo, es, es realmente muy grave porque la gente, obviamente, la contracara es que la pasa muy, muy mal.
1: ¿Cómo puede ser, eh, Agustín, que esto que nos contás eh, de la economía, de la situación actual, pero también de la situación posible, que incluso puede ser, eh, termine siendo más grave, eh, no no provoque una respuesta de, de la ciudadanía o, una, o un intento, o un pedido, una solicitud, una demanda de que las cosas cambien como corresponden? ¿Estamos anarcotizados? Eh, ¿Lo hemos naturalizado? ¿Este estadio de la Argentina pobre cada vez más pobre?
0: Bueno, yo creo que en las sociedades en general eh, suelen ser muy mansas, salvo que haya actores que los incentiven. Siempre son minorías las revolucionarias, y generalmente las minorías revolucionarias vienen de, eh, de, de la universidad o de las clases altas, no vienen de, 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 de los obreros. Los obreros son generalmente manipulados, ¿no? Entonces, así tienen la revolución de los bolcheviques, probablemente se gane el 1%. De hecho, estaba leyendo Escotado que, por ejemplo, no hay ningún partido comunista que haya jamás ganado una elección. Nunca adelante. <risa> sí, sí, nunca ganó una elección en ninguna parte del mundo. Y, y por supuesto, Hitler tampoco ganó la elección, sacó 33%. Después, lo que son, son eh, fenomenalmente hábiles para controlar el poder, que es una cosa distinta. Y en Argentina los que ganan las elecciones finalmente son el peronismo, pero el peronismo es una cosa distinta, el peronismo es una máquina de poder, es una maquinaria de poder, y mucha de la gente que está en el peronismo está ahí porque saben que es una maquinaria de poder, entonces no les importa la ideología, y por eso pueden tener en el mismo partido una persona como Menem, o como Dualde, o como Kirchner, o como Cristina, o sea, van, van variando, el propio Perón, era fascista de, de derecha y después hace negocios con el ERP y con Montoneros y con, y con los de izquierda y por eso cuando tratás de explicar qué es el peronismo a alguien a un extranjero es, es muy difícil de hacerlo si no comprendes que en el fondo es una maquinaria de poder ¿no? y creo que ese es el, el tema entonces ¿qué pasa? que en Argentina cuando vienen estos estos por ejemplo las tómalas a los supermercados los saqueos y demás es porque los fomentan los propios peronistas ahora ellos están en el poder por eso es que no estás viendo saqueos. Claro. Sin embargo, la situación es mucho más grave hoy que la que hemos vivido, por ejemplo, en el 2001. O sea, en el 2001 sí es cierto que hubo una, una parte muy que agravó todo el tema, que fue el, el corralito. ¿no? Si tuvieras un elemento como el corralito, ahí sí creo que no lo podrían detener. Entonces, el, y, y ojo, porque Argentina puede llegar a cosas parecidas, porque eh, cuando vos mirás el balance del Banco Central, el balance te te asusta, el crecimiento de la deuda del, del balance el, del Banco Central es, es tremendamente rápido, o sea, se va, se va acelerando la duplicación de los intereses, que, que cada vez es más rápido, por ejemplo, para pasar de un billón a dos billones tardaste 24 meses, después tardaste seis meses para pasar de dos a cuatro, tardaste tres meses para pasar de cuatro a ocho, y un mes más tarde ahora ya estamos en 9 billones de pesos, ¿no?, que estás hablando de una cifra que al tipo de cambio paralelo, o sea, al tipo de cambio, eh, digamos, del contado con liquidación y demás, son mil millones de dólares. Y si lo tomas al cambio oficial son casi 60.000 millones de dólares. Entonces el, eh, de, la duplicación significa que pasaste de mil a mil millones de dólares en muy poco tiempo. Entonces es, es realmente un escándalo lo que está pasando y es una alerta muy grande con respecto a lo que puede venir el año próximo y va totalmente en contra de lo que está diciendo Massa Dice, bueno, ya todo está más tranquilo. Fíjense, y es verdad que la, la inflación puede aparecer un par de meses con un 5 en vez de con un 6 como primer dígito, eh, y, y es un poquito menor, pero eso gracias a los controles de precios y al dólar soja 1, dólar soja 2, todos parches, todos parches, pero la situación de fondo está cada vez más grave.
1: Empezó a aparecer en tu análisis y nunca falta, porque siempre lo complementás, el elemento político, no solo el económico. ¿Cómo ves esa interrelación en los próximos meses entre lo político y lo económico para la Argentina?
0: Bueno, yo me acuerdo siempre, el general de Gaulle decía que eh, la economía y la política están tan atados como la acción y la vida. Entonces, es, es como que son inescindibles. Un economista que no trate de ver lo que pasa con la política o viceversa, es porque es un mal político o un mal economista, porque las dos cosas están totalmente atadas. Y, y generalmente los fenómenos hiper, hiperinflacionarios ocurren por alguna inestabilidad política. Por ejemplo, renuncia Massa, agarrate. O renuncia a Rubinstein. Entonces, ahí agárrate. Es decir, que un hecho político te puede agravar las expectativas, pero instantáneamente. Entonces, los problemas que uno espera que pueden pasar dentro de 6, 8, 12 meses, terminan pasando en 2, 3, 4 semanas. Entonces, las aceleraciones pueden ser muy rápidas cuando se producen hechos políticos. Pero en ese punto de vista hay algo positivo, que el año que viene es un año electoral. Claro. Entonces el hecho más grande que vas a tener político es que el peronismo va a perder las elecciones. Y eso es muy positivo para la economía argentina. Entonces esa es la paradoja. La paradoja que tiene el peronismo es que eh, si pierde las elecciones le va mejor en la economía, por las expectativas mejoran, y, y la paradoja que, que tuvo Macri es que perdía las elecciones. Pero en ese caso ocurría al revés. Si cuando está gobernando un antiperonista pierde las elecciones, o las, las expectativas son que pierda las elecciones, la economía se deteriora. Bueno, lo contrario pasa con el peronismo. Cuando pierde las elecciones, las expectativas mejoran.
1: Hablabas eh, también, Agustín, de la bomba que quedará para el que le toque ocupar el sillón de Rivadavia en el próximo gobierno, en el próximo mandato. Pero te quiero preguntar por otro tema de mediano y de largo que también sé que te interese y que lo hace investigado, eh, por la educación en la Argentina, Agustín. ¿Cómo ves el tema de la educación para lo que sigue en los próximos años? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en
0: La Inquietud, con Garrett Edwards. Bueno, ahí yo la verdad es que estoy muy preocupado. Hay una parte positiva, pero yo estoy muy preocupado porque no lo veo a la sociedad argentina eh, suficientemente eh, preocupada por el tema. Entonces me preocupa a mí. Porque si no hay una reacción de la ciudadanía de que se dé cuenta de que la educación de sus hijos, no generalmente la de la Argentina, porque todos sabemos que la educación argentina es mala, pero cuando le preguntas a un padre específico sobre la educación de su hijo, crees que es bastante buena. Y yo creo que se equivoca, que la enorme mayoría de todos los que nos están escuchando, yo les aseguro que los, los que lo más probable que tengan es que sus hijos vayan a escuelas, si tienen hijos, por supuesto, este, que, que son malas, son muy malas. O sea, la educación que está recibiendo es muy mala, no más o menos, es muy mala, porque la educación promedio de la Argentina es pésima, pero la, los mejores eh, eh, colegios de la Argentina tampoco son tan buenos. Aún cuando tomás los cinco mejores colegios de la Argentina, vas a observar que la, el, la cantidad de chicos que están eh, pasando los exámenes SAT, que son los exámenes internacionales, el promedio de esos chicos es cada vez menor. Estás hablando de los mejores. Y cuando vas, vas yendo para abajo es cada vez peor. Entonces el promedio de la Argentina, América Latina entera, por ejemplo, está en el 10% inferior de la educación mundial. Argentina por lo menos era el número uno de América Latina, hace 20 años atrás. Hoy no. Hoy estamos sextos sobre ocho países que toman los test de PISA. O sea que estamos en los peores lugares del 10% inferior. ¿sí? Ese es el nivel de la educación argentina. Es trágico. Entonces es necesario, y yo replanteo siempre este tema, eliminar el artículo 97 de la ley de educación que prohíbe difundir los resultados por escuela. Porque si logramos difundir los resultados por cada escuela, cada padre puede ver cómo está la escuela de mi hijo en relación al mundo, que es lo que importa. Yo les propongo a los padres que, escuchan, que nos están escuchando ahora que les, pro, les propongan a sus hijos que tomen un test de, eh, de Corea, o del sí. país que quieran, del país, del OCDE, de de que quieran, que tomen un test de su, del año que le corresponde y que lo hagan online a ver qué les da. Por supuesto el test es en inglés porque en todos los países hablan inglés. O sea, todos los países, todas las escuelas racionalmente no, buenas... No hace falta saber inglés.
1: coreano, entonces pueden buscar la de Corea del Sur que lo pueden usar igual.
0: Exactamente, o podéis buscar lo de Finlandia. El 100% de los finlandeses hablan inglés. Mi propuesta para los argentinos es que enseñemos inglés a todos, que todos los chicos puedan aprender inglés con Duolingo, por ejemplo, de manera gratis. Simplemente usando esa aplicación media hora por día, en cuatro años vas a hablar muy bien inglés. Entonces, es, fa es factible, te multiplica las posibilidades laborales, multiplica las posibilidades para la Argentina, finalmente, porque mejoras el turismo, mejoras las aplicaciones de programación, Cualquier, casi cualquier trabajo que tengas si hablas inglés es mejor, porque además si te tenés que educar, bueno, hay diez veces más eh, posibilidades de educarte en inglés que en español. Claro. Entonces, de forma tal que eso sería un lujo y sería una forma también de, de igualar uh, cuando estamos hablando de igualar oportunidades, bueno, esa es una igualación de oportunidades, que todos hablen inglés. Y es muy, pa muy fácil de comprobar si lo estás haciendo bien o mal, son exámenes internacionales. Entonces, creo que ahí hay muchos temas que podemos mejorar, pero lo que es fundamental es que los ciudadanos argentinos, que los padres, las madres, eh, realmente se preocupen por el tema, porque estamos muy mal en ese tema, y yo me encantaría que sea uno de los temas de la campaña electoral del año próximo.
1: Hacías referencia también ahí a algunas cuestiones tecnológicas, así que te llevo por ese lado, Agustín. Porque las redes sociales y la tecnología no son solo una de tus pasiones, también son una de tus herramientas de trabajo. ¿Cómo estás viendo hoy por hoy a las redes sociales en su vinculación con la sociedad? ¿Cuál es el análisis eh, que haces de Sidi y Vuelta?
0: Bueno, el, yo creo que para los chicos ha sido muy negativo. ¿Sí? Es decir, para mi trabajo, para la difusión de ideas, para un montón de cosas ha sido es positivo, por supuesto, y un montón de cosas positivas pero para los chicos más jóvenes eh, ha sido negativo y eso está explicado en un libro que se llama The Cutling of the American Minds, de, 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 de Lukinofi eh, y, y Hyde que son psicólogos y muestran cómo el impacto, de las no de internet, porque internet es espectacularmente positivo, pero las redes sociales han provocado, por ejemplo, cuando tomamos Instagram, TikTok, eh, Facebook y demás, han provocado un estrés emocional en muchos chicos y está aumentando el estrés, incluso la tasa de suicidio en los países que miden bien estas estadísticas. ¿no? Pues países...
1: la gratificación instantánea, ¿no? por ejemplo, que nos den el like, que nos pongan me gusta, que nos compartan.
0: Correcto, y además comparás tu vida real contra una vida ficticia que es la que mostramos todos en Instagram, ¿no? o en lo que fuere, vos mostrás las caras más lindas. Sonreís para la foto Un amigo en común, el
1: eh, Agustín El doctor Walter Castro hace un cálculo rápido Él usa muy poco el Instagram ¿no? Lo tiene ahí, pero nos dice Supongamos que tenés 500 amigos ¿Quién no tiene 500 eh, que sigue en Instagram? ¿no? Eh, con que todos se vayan un día de vacaciones Tenés todo el feed a lo largo de todo el año Con alguien de vacaciones un día distinto Entonces vos abrís Instagram y, y pensás Todo el mundo está de vacaciones excepto yo
0: Exactamente, exactamente. Y además por ahí no estás, está, por ahí estás laburando, pero si vas a postear algo, posteas algo que hiciste el fin de semana. Entonces, de, y por supuesto, siempre con una sonrisa. Obvio. O sea, y la vida no es estar todo el día con una sonrisa. Pero en Instagram sí, o siempre con una cosa divertida, o siempre, y la, la vida no es así. Entonces, eso ha provocado un estrés. Ese, la, y la respuesta educativa sobre ese estrés ha sido muy negativa. Y es lo que llaman este, estos autores el Kotlin, que sería como la sobreprotección de las mentes vale. de los niños. y Esa sobreprotección es el equivalente a decir, bueno, yo no quiero que mi chico se lastime y entonces eh, no lo dejo salir a, 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 al potrero, ¿sí? a jugar en el potrero. Y, y, y vos necesitas salir a jugar en el potrero para fortalecerte, porque el sistema mental de cualquier persona son los que llaman sistemas antifrágiles. Un sistema antifrágil es un sistema que se fortalece frente al, al problema. O sea, vos te al tropezarte, al caerte, al levantarte, estás fortaleciendo tus músculos. Si vos te quedas acostado en la cama, tus músculos se atrofian. Lo mismo le pasa al cerebro. Entonces el cerebro tiene que estar confrontando permanentemente con ideas distintas, con ideas que no te gustan, con unas que sí, con otras que no. Pero el, esta sobreprotección de las mentes ha sido un elemento muy negativo para la educación en, los, en países que miden estas cosas como en Estados Unidos. Y después esos chicos frágiles, porque los han vuelto frágiles, entran a la universidad y en la universidad empieza toda esta cultura de la cancelación. Claro. Y la cultura de la cancelación es para cancelar a las personas que pueden decir algo que te disgusta. Que es todo lo contrario de lo que significa universidad, que es universitas. ¿no? Es tener todas las ideas en el mismo lugar en justamente contrapunto. Y vos escuchás si querés, al fascista, y escuchás al liberal, y escuchás al socialista. Y de cada uno vas sirviendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y vas comparando con tu propia mente, con tu propio matiz de pensamiento, con tu propia matriz de pensamiento, vas comparando qué, y vas fortaleciendo tu pensamiento crítico, para ver lo que realmente vos pensás. Entonces vos no, pens no repetís lo que dicen otros, sino que generás tu propio pensamiento porque has escuchado las distintas campanas. En cambio, ahora hay una sola campana. Entonces, la campana, por ejemplo, es la Agenda 2030. Y, lo, y, y, y es impresionante cómo, no solo en Argentina, sino en el mundo, empezar, que por lo menos en el mundo occidental, eh, llamando occidental, incluyendo Japón, Taiwán, digamos, todo lo, sí. lo que hoy llamamos el mundo occidental, que no es un lugar geográfico, este, eh, están teniendo la, las mismas ideas. Las mismas ideas se ponen de moda el veganismo, se pone de moda todo. Montón de temas que se van poniendo, LGBTIQ, etcétera, que se van poniendo, pero no porque surgió de abajo hacia arriba, sino que surgió de arriba hacia abajo. Y ese es un problema que yo creo que es, eh, que es una lástima porque es la ausencia de pensamiento crítico, que para mí es mucho más importante.
1: Agustín, penúltima pregunta de esta conversación y no te robamos más tiempo porque hablamos de la economía, hablamos de la política, hablamos de la Argentina, de la educación, de la tecnología. Te traigo hacia Agustín Echevarne. ¿Qué está leyendo Agustín Echevarne por estos días cuando tiene algún minuto como para leer algún libro?
0: Bueno, me faltan 50 páginas para terminar el tercer tomo, que cada uno son de 700 páginas de escotado, que es ese extraordinario, Los Enemigos del Comercio, lo recomiendo. Bueno, no sé si recomendarlo porque hay muchos que recomendaría antes por su extensión. O sea, es, es más para académicos. Eh, después estoy leyendo también el libro de Macri, que me lo acaba de, de, de dedicar, me llegó ayer. Así es que lo estoy leyendo y me parece que es interesante y que vale la pena leerlo. Yo creo que se va a presentar como candidato. Leyendo el libro me da la sensación de que finalmente se va a presentar tiempo. como candidato. Se llama...
1: Para el segundo tiempo se, se va a presentar Macri, decís quizá. Creo que sí.
0: De hecho, en el subtítulo aparece la palabra segundo tiempo. ¿no? El título del libro es para qué. Y cuenta sus experiencias y demás. y Es, 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 es muy interesante. Y después estoy leyendo un libro que voy por la mitad, que es extraordinario, que lo recomiendo mucho, que se llama The Narrow Corridor, que es eh, de Asemouli Robinson. Es eh, muy lindo libro, es una vuelta de tuerca a Why Nations Fail, ¿no? ¿por qué fracasan las naciones? Y, y que habla de cómo en, en ninguna parte del mundo ha funcionado el anarquismo, todavía, yo aspiro a que algún día, entre 500 años, si la evolución humana mejora en su psiquis, tal vez podemos llegar, pero es imposible, y del otro lado, en el otro extremo, está el Leviatán, ¿no?, de, de, de Hobbes, o sea, la, la idea de el Estado, eh, digamos, el, el, el Estado más eh, opresivo que puedas tener. En el medio hay un corredor donde deberíamos estar todos los que aspiramos a las, a las sociedades libres, que sería un Estado pequeño y encadenado. Ellos hablan del Shackle Leviatán, ¿no? O sea, que tenés un, un Estado encadenado. Pero lo interesante que, que, que postulan es que la única manera de llegar a ese corredor es que la sociedad civil sea fuerte. O sea, si no tenés una sociedad civil fuerte, el Estado te termina oprimiendo. Y es lo que pasa en Argentina. El Estado es mucho más fuerte que la sociedad civil. Entonces, yo por eso postulo que los padres se preocupen, que las organizaciones de padres se preocupen, que la gente participe en política, que, participe, que se afilie a los partidos, que dentro de los partidos también controlen a sus dirigentes y que no sea todo controlado de arriba para abajo que es lo que pasa en Argentina.
1: La última pregunta, Agustín, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Agustín Echevarne?
0: Bueno, me inquieta mucho la, la educación de, de, de los hijos y de los nietos de las personas que están viendo la Argentina de hoy porque veo con enorme preocupación que no estamos haciendo prácticamente nada para cambiar el sistema y la aceleración de la tecnología es tal que va a desaparecer el 50% de los trabajos como los conocemos hoy en apenas 20 años. Entonces los chicos que ingresan hoy a la escuela, cuando salgan, eh, la escuela actual no les sirve absolutamente para nada. Los van, vamos, estamos creando generaciones de chicos fracasados. Y, y eso me, me inquieta mucho.
1: Agustín, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Gareth. Muchas gracias por la entrevista. Lo teníamos a Agustín Echevarne aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.